0: بسم الله الرحمن الرحیم سوره فتح جلسه دوم از آیه دهم ده به بد دیگه نیست تا دهم هم خوندیم یه گذشته یاداوری از بخش اول می کنم که مطالب بعدی در ارتباط و انسجامش قرار بگیره. سخن ما در جلسه گذشته درباره فتح المبین بود. فتی که در واقع پیروزی نظامی نبود بلکه صلح بود و در قرآن بزرگترین فتح نامیده شده. فتح المبین آشکارا فتح بود. بدون شک و تردید فتح بود فتح رو هم عرض کردم در فارسی پیروزی ترجم میکنن ولی زفر هم پیروزی، قلبه هم پیروزی، باجه های مختلفی وجود داره ولی فتح به معنای باز کردن، گشودن عرض کردم که به کلیدم مفتاح میگن که قفل رو باز میکنه خداوندم فتاهه یعنی گشاینده است مشکلات و گره ها رو باز میکنه فتح الباب یعنی در رو باز کردن بنابراین این اتفاقی که افتاد درها رو روی مسلمان ها باز کرد در واقع باب یک ای باز شد همه این پیروزی ها با یک ای انجام شد که الان تو روزگار ما سی ساله که مذاکره تبدیل به یه تابو شده که نمیشه مذاکره کرد نه با صدام و اون رژیم حاضر بودیم و نه با فکر میکنیم که مذاکره خیانته ولی پیامبر خدا دائما در حال مذاکره با دشمنان بود اینا یابوشباش یک بمبستایی در جامعه به وجود میاره این خیالات این تنگ نظریات، تعصبات و این مشکلات رو پدید میاره در هر حال همینطور که عرض کردم این پیروزی ناشی از یک صلح بود و هم خیلی ناراحت و ناراضی بودند ولی روی تدبیر پیامبر این کار انجام شد. به یاد میارین که درس کردم پیامبر در سال ششم اعلام کردن که دست جمعی میخوان به مکه برن. حالا مکه کانون دشمنان اسلام بود، دست مشرکین بود، پرستام بود. و همه اینا سال 13م به اصد فرار کرده بودند در مدینه آمده بودن برانبر برین جنگ های متعددی که قبلا اتفاق افتاده بود جنگ بدر و احد و جنگ خندق طرفین به خون هم تشنه بودن در واقع قریش که کانونش مکه بود در آسمان ها دنبال مسلمانان میگشت و در زمین اونها رو به این ترتیب میتونست گیر بندازه اسطلاحه میگه این که دشمن پای خود آمد به گور پیامبر اعلام کرد که دسته جمعی بدون سپر بدون نیزه بدون اسلحه های جنگی میخوان برن مکه برای زیارت یعنی در دل دشمن و دعوت هم کرد از قبائل دیگهی که غیر مسلمون بودن که اونا هم شاهد باشن حضور داشته باشن 1400 نفر حرکت میکنن به سمت مکه اونا رو در واقع در یک دراهی انتخاب قرار میگیرن عرض کردن اونا رو آشمز میکنن اگه اجازه بدن اینا بیان در مکه یه پیروزی بزرگه که سیچل نفری که فرار کردن در چند سال پیش حالا با یه جمعیت 1400 نفری میامدن و تمام تبلیغاتی که اینا رو توتگر و فتنگر و امثال اینهاش مرده بودن نقشه بر آب میشه اگر را بدن اگرم ندن که آبروشون در شبه جزیره میره چون ماه ماه زیارت بوده ماه حرام بوده اجازه نداشتن جنگ بکنن چار ماه در فرهنگ عرب ماه حرام بوده دیگه بنابراین همه چیز رو میشکندم و بسیار به ضررشون تمام میشد اینی که از این حرب پیامبر استفاده کردن 1400 نفر با دو تا لباس سفید فقط با یه شمشیر کوچیک جنبه دفاعی را آفتادن به سمت مکه رفتن که توضیحاتو تا آیه دهم ده خدمتتون دادم اونچه که از این به بعد مهمه و سعی میکنیم امروز دادوازت آیه دیگه بخونیم یک نوع نتیجه گیری و جمبندی روانشناسی و یا مردمشناسی از این واقع است معمولا تاریخ شناسان یا تاریخ نویسان به جزئیات تاریخ می پردزن. این جنگ کجا اتفاق افتاد کیا پیروز شدن چند نفر کشته شدن سردارا کی بودن به همه ی جزئیات تورات همگر آشنا باشین خونده باشین به شدت روی جزئیات رفته چون برحال انسان ها جمع وری کردن جنگ های متعددی که بعد از حضرت موسی بود با اسم و رسم و با همه جزئیات ولی قرآن چه اونجایی که درباره پیروزی بدر صحبت میکنه چه اونجایی که راجب به یا جنگ خندق جنگ هنین همه جا به مراتب بیش از گزارش جنگ و نتیجهی که حاصل شده به تجزیه تحلیل عملکرت ها میپردازه حتی تو جنگ اوهود که پیروزم شده بودن بسیار درخشان بیش از مواردی که انتقاد هست به خود مسلمون ها <تصفح> یعنی قصد شکست و پیروزی نیست هدف همه اینها ساخته شدن انسان هاست تربیت انسان هاست رشد انسان هاست این یه ابتلاست بنابراین تجزیه تحلیل هم میشه نسبت به این برخورده نظامی شده تو قرآن یه کاری ندره کی بوده و چه اتفاقاتی افتاده چند نفر کشته شدن یا کشتند از طرف مقابل آیات این دفعه عمدتا درباره کسانی است که نپیوستند به این جمعیت خب مسلم بود که وقتی پیامبر چنین اعلام میکنه که میخوام دست خالی بریم در قلب دشمن خیلی دل میخواد خیلی جرعت میخواد که آدم‌ها ریسک بکنن بنابراین میترسیدن میگفتن این سفر مرگ بازگشتی نداره مسلما اینا نابود میشن اینا در واقع خودشون دارن به آباتش میزنن دیوانگی میکنن یعنی روی حساب های دو دوتا چارتای دنیایی چنین عملی اصلا منطقی جلبه نمیکرده بر عده ای از مسلمان ها نیومدن نپیوستن نا و بحانه آوردن گرفتاریم زن و بچه داریم مشکلات داریم شانه خالی کرده در موارد دیگه هم در قرآن از این روحیه ها خبر داده سوره توبه از آیات 81، اونجا میگه یه عده ای تخلف کردن موندن این راجع به داستان جنگ احود و نپسندیدند که در راه خدا و رسولش با جان و مال جهاد بکنند بهانه آوردند که هوا گرم تابسون نمیشه رفت همش هم اجازه میگیرن نیان دلایل واهی میتراشن راضی‌اند که با اونایی که کارن خونه نشین شدن بمونن دائما حالا ویژگیاشونو مفصله تو 15 تا آیه سوره توبه اینا رو توضیح داده که یه دهی در عین حالی که مسلمون هستند ولی چنین روحیه فراری دارن میخوان از زیر بار مسئولیت شانه خالی بکنند یعنی در واقع سه گروه بودن توی این ماجرا یه دهی که اجابت کردند، همراه پیامبر آمدن از اونا تجریر کرده یه دهی هم که وقتی کار خیلی تنگ شد و دفعه گذشته توضیح دادم وقتی که رسیدن 20 کیلومتری مکه و سپاه قریش گرفتن پیامبر ابتدا عمر رو فرستاد یعنی خواست بفرست عمر گفت با من دشمنی دارن می بعد عثمان رو فرستاد عثمان چون خیشاوند ابو بود و با اون امیه نسبتی داشت او رو فرستادن بره مذاکره کنه که ما قصد جنگ نداریم آمدین فقط دو سه روز طواف کبر بکنیم برگردیم چون خبری نشود از عثمان فکر کردن که کشته شده پیامبر احساس کرد که اینا حال میخوان حمله بکنن ما دست خالی هستیم یک پیمانی با همه اونها که بودن بست زیر یه تک درختی در اون حدیبیه بود که تا آخرین قطره جان مقاومت میکنیم فرار نمیکنیم در واقع این یه گروه بودن که بسیار جانبازی کردند اینام اشاره شده تو این سوره و گروه هم همین کسانی است که خلاف کردند یعنی موندن خلاف یعنی پشت خلاف یعنی عقب موندن نپیبستن به این گروه پیشتاز حالا از آیه یازده این گروه ها میخونیم سيقول لك مخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلونا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ذرا أو أراد بكم نفن کان الله به ما خبيرا خبی را یعنی به خواهند گفت این آیه ظاهرا همطور که جلسه گذشتم عرض کردم وقتی مسلمونها ها برمیگشتند از اون جبهی هدبیه این آیاون موقع نازل شده یعنی حالا وقتی برگشتید به مدینه به شهرتون سیغول لکل مخلفون، مخلفون کسانی که عقب موندن دیگه نه ایمدن نه پیبستن محافظ کاری کردن جا زدن کنار کشیدن به زودی خواهند گفت مخلفون من الاعراب اعرابم ارز کردم جمع عربیه اعرابیه نه به معنای نژاد عرب عرابیه نیست سهرانشین بادی نشین. ولی بیشتر در این دوتا سوره چلونه هم و چلاشت که خوندیم منظور آدمای تربیت نشده روش نیافته حال اینا از مدینه اومده بودن خیلی هم تو سهرا نبودن بعضی البته قبایل اطراف بودن معمولا اونا که تو شهرن آداب حال تعلیم و تربیت رو میبینن. اون موقع تو سهرا زندگی های منفرد و جدایی از هم داشتن کمتر با این مناسبات اجتماعی آشنا بودن میگه اون بادیه نشینان اون به صلاح بی فرهنگ هایی که حاضر نشدن حمایت بکنند از چنین حرکت اجتماعی به زودی خواهند گفت یعنی وقتی شما برگشتین شقلتنا اموالونا و اهلونا رسیدگی به اموالمون و به اهلمون یعنی همسر و فرزند وارو مشغول کرد یعنی کار داشتیم گرفتاری داشتیم نمیتونستیم بیایم. یعنی موقعی چیدن پس کن خرما بوده، موقعی نمیدونم زراعت بوده، آبیاری بوده. اینه همیشه باهانه افراد دارن. برای هر کار خیری هر کسی بخواد باهانه بیاره میتونه دیگه. حالا ما نمیخوام یه چیز تاریخی رو بخونیم. به ما ربطی نداره که اونا دیگران چیکار کردن. مهم پندهایی و درس‌هایی است که امروز میشه گرفت در رابطه با معضلات خود ما. حالا مثال های خیلی زیادی میشه زد که چگونه همه الحمدلله از یه کار خیر بلدن شانه خالی کنم مزورم این نیست، جامعه اصولا داره همیشه دلایلی برای این کار فستقفر لنا از پیامبر میخوان که از خدا ما رو ببخشه ما مشغول بودیم انشالله خدا ما رو میبخشه یَقولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ قلوب هم یه حرفایی دارن به زبان میزنن که از دلشون نیست یعنی این حرف ناشی از واقعا نیتشون و تصمیمشون نیست یه حرفه حرف زبانی میزنن اتفاقاً جای دیگه قرآن راجع به یهودی‌ها این مطلب رو آورده این سوره هفتم داستان حضرت موسا و بنی اسرائیل رو مطرح میکنه پیانبرانی که داشتن میگه ولی یه نسلی بعد از اینا اومدن فخلف من بعدهم خلفون برسل کتاب اینا تورات و انجیل و ارس یعنی این کتاب راه رو داشتن ولی یخوزون ارز هاز ادنا دنبال منافع مادی دنیایی بودن اینا به جایی که اون راه پیامبران پیشین خودشون رو بکنن دنبال این منافع دنیا رقابت ها می و یقونون سیغ فرالن ها بعد می خدا ایشالله ما رو ببخشه خدا ایشالله ببخشه ولی میگه گه من یه تهم ارزون مثلهی اگه دو مرتبه هم همین کار تکرار بشه باز همون کار میکنن می تو فرهنگ ما هم هست خدا ببخشه آدم بعضی وقتا مثلا از یک کسی بعد میگه غیبت کردم و خدا ببخشه خلان کاری کردم خدا ببخشه ولی صد بار دیگه هم اتفاق بیفته بازم اون کارو میکنه ولی فکر میکنیم همینی که بگیم خدا ببخشه خدا بایستده میگه چشم چشم یعنی اینا لفظه با لفظ که نمیشه این مسائل رو حل کرد در هر حال این یه روحیه است که به زبانی معذرت خواهی میکنن و شبیه این موارد دیگه هم تو قرآن آورده قل فمن یم لکلکم من الله ان اراده بكم ذره او اراده بكم نفن بگو کی در برابر خدا میتونه از شما دفاع بکنه اگه خدا اراده ی ضرری بر شما داشته باشه یا خدا اگه اراده نفی داشته باشه که میتونه جلوشو بگیره یعنی هرچی از دست خداست شما که اینطور فریب کارانه شانه خالی میکنید نمیخواین در راه خدا از خودتون مایه بذارید خب گرفتار میشید گرفتار اکسل عمل رفتار خودتون میشین دامنتون رو میگیره این فریب کاری ها ما کی به میرسه بلکان الله به ما تعملونه خبیر اما خدا به کارای شما خبیره در قرآن چلو دو بار ظاهرا خبیر آمده ولی حدود چهار برابر این علیم آمده خبیر بارها مرز کردم به خبر بودن خبر از جزئیات داشتن اشاره داره علیم البته خب کلی هستش خدا به تمام این بحانه هاتون این فرار کردن و توجیه کردن تو خبر از همه چی داره حالا چرا اینا نیومدن؟ این آیه بحانه داره میگه ولی باقیتش رو تو آیه بد میگه بل زننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهلیهم ابدا بلکه واقعیت این بود شما گمان کردید زننتم مثلمون زن پندار دیه ان لن ينقلب الرسول که هرگز لن یعنی هرگز برای ابد ينقلب بازگشت انقلاب یعنی بازگش منی تغییر ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهلهم ابدا یعنی قطعاً می که اینا دیگه بازگشتنی نیستن اینا رفتن به سوی مرگ مگه ممکنه هم چیزی، آدم دست خالی با یک احرام حج بره در دل دشمنی که 6 سال و سیزن نوزده ساله که با هم اختلاف دارن دارن می طرفین طرف این از همدیگه کشتن الان سال ششم اجرته برای به اضافه 13 سال میشه 19 سال چطور ممکنه که آدم چنین ریسک بزرگی رو بکنه میگفتن ما اینا برگردن نه رسول برمیگرده نه هیچیک از اینا و زویی زوی نزالکه فیقلو بکن چنین تصمیمی در دلتون زینت داده شد یعنی زیبا جلوه کرد این واژه‌ای است که تو قرآن خیلی به برده شده یعنی یه نوع خودفریبی بعضی جاها فاعلش رو به شیطان نشون میده زین لهم و شیطان و اعمالهم شیطان عملشون رو زینت داد یا زین لهم فعل مجهول می زینت داده شد اینجا به صورت فعل مجهوله یا میگه نفسشون زینت داد منظور اینه که آدم خیلی کارا رو میخواد نکنه بعد خود فریبی میکنه توجیه میکنه پیش خودش دلایلش رو برای خودش میتراشه این عنوان تزیین تو قرآن برده شده یعنی این کار خوبه این مسخره است چطور میشه ما بریم خودمون رو به کشتن بدیم اصلا نیست این دیوانگیه یعنی اول آدم سلسله مراتب رو برای خودش جور میکنه این کار رو محکوم میکنه این کار غلطه و بعد دلایلی این خب اینا که میمیرن اینا کشته میشن بلاخره ما همسر داریم فرزند داریم خونه زندگی داریم آقلانه نیست این تصمیم ها اینا به سرشون زده اینا دوشاره لجبازی شدن میخوان این کار بکنن در قرآن هم درباره حابیل و قابیل میگه اینا دو تا برادر بودن قربانی یکیشون معثر واقع شده بوده مالی یکی نشده بوده قابیل به اون میگه میزنم میکشمت و میگه تو بخوای منم بکشی من دستم رو دراز نمی کنم تو رو بکشم من از خدا میترسم. بعد بالاخره قابیل پیش خودش تجزیه تحلیل میکنه که این همیشه مانع رشد من بهتر از من عمل میگه. حسادت ها در واقع میگه فسب وَلَتْ لتلهو نَفْسُهُ قَتْلَ قتل کشتن برادر رو که بدترین کاره نفسش پیش خودش خوب جلوه داد یعنی مگه می میشه هم چیزی که آدم به خودش ثابت بکنه که ایچ اشکالی نداره در مورد برادران یوسف هم همین کلمه رو به کار برده میگه نشستن با هم مشورت کردن به این تصمیم رسیدن یا باید بکشنش یا بنزنش تاییه چاهی که اونجا اب این بره میگه این کارم خودشون, خودشون راضی کردن وقتی هم به پدرشون میان میگن که اینو گورک پارش کرده میگه بل سبلت لکم انفسکم امرن نفستون براتون یک کاری رو خوب جلوه داده بارها این اصطلاح تزین نفس تو قرآن به کار رفته میگه اینی که شما نایمدین خود فریبی کردین این است که در کمین همه ما هستش که آدم میخواد یک کاری رو نکنه نفسش عقلش رو فریب میده ما همیشه در یه نبرد درونی هستیم دیگه یه وجدان داریم یه یک نفس هم داریم دیگه همون داستان لیلی و مجنون رو تفهم عرض کردم دیگه اون شطور نشانه نفسه که او رو به سمت شطور اون تبیلش میخواست ببره مجنونم نشانه اغلا که به سمت کوی لیلی میره منظورش هم لیلی عشق مولا کیکم از لیلا بود این در واقع تنازع به تعبیر مولوی چالش عقل و نفسه دائما در این چلنج ما وجود داریم در این چالش اون وقت نفس فریب میده عقل رو وجدان رو علت این که نایمدن خودشون فریب داده بودن و زوی ندال کفی قلو بکن، و زننتم زن نسو پندار بدی پیدا کردین یعنی منفی برخورد کردین با این قضیه ببینین آدم میتونه همیشه نصفه پر لیبانو ببینه دیگه میتونم نصفه خالی رو ببینه خب یه طرف قضیه این بود که اینا میرن کشته میشن از بین میرن یه طرفش هم آدم میتونه مثبت نگاه بکنه جمعهای مصبت رو ببینه 1400 نفر دارن میرن همه مسممن با ارادن شجاعن چرا کشته بشن و بعد ماه حرام جنگ او نهق ندارن بکنن همه قبائل هم هستن حضور دارن شاهدن چرا آدم هش همش نگران باشه چرا های منفی رو ببینه در هر کاری در هر تصمیمی تو زندگی آدم در این دو ها قرار میگیره میتونه مثبت نگر باشه میتونه منفی نگر باشه میگه بل زننتم زن سو بد گمان کردید با انرژی منفی برخورد کردید بد بینانه وارد این قضایه شدید و کنتم قاومن بورن مردمی بور شدید شبیه این تو فارسی هم میگن بور شدن یعنی به نتیجه نرسن. چند بار تو قرآن این اصطلاح اومده یکی به تجارته میگه اونا که در راه خدا از مال و جانشون مایه میذارند یرجون تجارتن لن تبور به تجارتی امیدوارن که لن تبور هیچ وقت بور نمیشه یعنی چی؟ یعنی کساد نمیشه زرر نمیبرن نمی آدم پس بور یعنی زرر کردن باختن پوچ در بیهاصل بی حاصل شدن در یه جای دیگه هم تو قرآن هست سوره ابراهیم ظاهرن میگه الم بدلوا الله کفرن. آیا به اون مردمی نگاه نکردی به اون رهبران سیاسی جوامه که نعمت خدا رو آزادی ها استقلال همه اینا رو اینا رو هلاک کردند طر الین بددلونه مت الله کفرن و اهلو قوم هم دارل بوار، ملتشون رو به بختی کشوندنن. اهلو، قوم هم دارل بوار، یعنی پوچی بی حاصلی یعنی جامعه ای که دستآوردی نداشته باشه. همه چیش به بنبست برسه، عقب بیفته.دم یه نگاهی میکنه به قطر. قطر در همین سال گذشته، 120 و بیس و یا سال گذشته یا دو سه سال سد و بیس از این نفت مشترکی که ما با هم داریم مشترک اون برده سی میلیارد ایران برده ما یه چهارم قطر قطر که اسمش هم آدم تا چل پنجا سال پیش نمیدونست کجاست است یه سری آدم میره بیرون به امارات متحده نمیدونم شارجه نمیدونم عجمان دوبی قطر بحرین که جزو خاک ما بود چه شانس آوردن جدا شدن الان آدم عکساشو که می‌بینه احساس میکنه مثل این که دارن شانه به شانه کشورهای اروپایی میرن افتخار حالا ما اینه که تو تیم فوتبال مثلا با بحرین مساوی کردیم مثلا یه بار از قطر بردیم یا خوردیم اینا اصلا جزء تیمای درجه 3 ما هم بازر نبودن با اینا بازی کنند چه تو ورزش چه جاهای دیگه این همون اهل و قوم هم به یه نتیجه و یه دستاورد پوک و بیاسلی حالا اینم داره همینو میگه که اینا این تصمیمو گرفتن به جایی رسیدن محصولی پیدا کردن یا نه کنتم قومن بورن هیچ نتیجه نرسیدید حاصل و دستاوردی براتون نداشت و من لم یؤمن بالله و رسوله‌یی فا اِنا اعتدنا لِالكافرینه سایرا هرکس که به خدا و رسولش ایمان نیاوره ما اعتدنا فراهم کرده‌ییم لِالکافرینه سایرا را برای کافرین سایرا سایرا نی آتش این در واقع منظره ایمان نظری ذهنی نیست داری عمل کردی رو نشون میده یعنی شما که خوب خودتون پیبستین مؤمنین ولی وقتی عملا کسانی پشت میکنن اینا کفره کفر یعنی پوشوندن یه حقیقت ندیده گرفتن نه که کافرین یه که اعتقاد ندارن اگر به صحب کانتکستش توجه بکنیم در جب چه کسانی داره صحبت میکنه اعتدنام یعنی ما فراهم کرده ایم یعنی چی؟ یعنی خدا یه جایی آتشی فراهم کرده یه جایی هیزمانی گذاشته یا این مسئله به صورت طبیعی ریاکشن عمل قانون علت و معلولیه در جای دیگه قرآنم میگه که ما برای کسانی که این حقایقو میپوشنن ناعتد نال کافرینه نا سلاسل و اقلالن و سعیرا سلاسل یعنی زنجیرهایی اقلال یعنی قل قل و زنجیر که به دست و پاسد هیچ کسی تو دنیا ندیده یک کسانی که منکر بوده باشن زنجیر به دست و پاشونه خواد بگه این چون سمت حقیقت نمیاد وابسته و اسیر یک سلسله وابستگی های دیگه میشه تو دنیا که مثل قول و زنجیر دست و رو میگیره اینی که میگه ما فراهم کرده ایم درست مثل اینکه که قرآن بگه برای کسی که سم میخوره ما مرگ رو فراهم کرده ایم برای کسی که رعایت قند و نمیدونم چربی رو ما نمیدونم سکته قلبی و مغزی رو فراهم کرده ایم یعنی تو نظام ما نظام علت و معمولی این نتایج رو داره نه اینکه خدا حالا از کسی خوشش نمیاد و بگه حالا من بر تو جهنم آماده کردم چون به من ایمان نمیاری این قوانین و نظامات رو داره میگه ولله ملک و والارض و یغفر لمن یشاء من و یعزب و من یشا و کان الله غفورا رحیما این جمله ولله ملک و سماوات هفده بار در قرآن تکرار شده معنای ملک بیشتر فرمان ربائیه. البته ملک از مالکیت هم میاد ولی معنای ملک و سماوات یعنی در واقع اون کسی که مالکه داره اداره میکنه دیگه فرمان روایی رو و پادشاهی رو نشون میده من این نگاهی کردم از این 17 موردی که آمده که در چه زمینه هایی هست که این که میگه خدا فرمان روای آسمان و زمینه جلوش در چه زمینه هاییست بیش از همه دیدم در مورد خلقته چون خدا آفریننده است یا مرگ و حیات میگه به دستمونه یا چهار بار اومده و الله علا کلش قدیر قدیر از قدر و اندازه میاد خداست که آفریده قدر و اندازه و نظام بخشیده پس او مالک آسمان ها زمینه او فرمان رواز یا در جای دیگه قف... اینجا در اینجا قفران رو میگه یعنی نظامی که پاک بکنه رفتارهای سوء کسی رو یا برعکس ریاکشن نشون بده گرفتار عذاب بکنه یا ولایت نصرت مباردی که تو قرآن اومده یا اینکه امور همین به خدا برمیگرده الالله الله و الامور بنابراین این آثار انحصار مالکیت برای خداست و لله هم که اول اومده ان نظر عربی انحصارشو نشون میده یعنی فقط خداست تو دنیا کسی دیگه حکم نمی کنه یه قانون تو جهان حاکمه اونایی هم که خدا رو قبول ندارن به دینم اعتقادی ندارن اونام هم همه قبول دارن که یه قانون تو دنیاست حالا مثل استیون هاکین میگن مثلا نیروی جاذبه است نیروی جاذبه همینا رو پدید آورده بالاخره به یه قانون معتقدن به تنوع قوانین لاقل تو جهان ما قائل نیستن البته دیدگاه خاصی در جهان شناسی پدید آمده که خب ممکنه میلیون ها جهان وجود داشته باشه. ولی هنوز که چنین چیزی اثبات نشده و هیچ نشانه هم دیده نشده. بالاخره جهانی که فعلا ما میشناسیم نظامنده. یک حاکم فقط داره. چه اعتقاد دینی داشته باشیم چه نداشته باشیم. سيقول المخلفون إذ انطلقتم إلى مقانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تهسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا اشاره حالا بعد از این جریان صلح هدیویه داره. چند ماه بعد از این اتفاقی که افتاد و مسلمون ها بدون که البته شکست بخورن یا پیروزی نظامی به دست بیارن ولی با همین صلح نامه برمیگردن به مدینه، چند ماه بعدش سراغ قبیله یهودیان خیبر بر میرن. مسلمون ها در زیادی با یهودی داشتند داشتن در جریان هستین جنگ های متعددی هم با اونها بوده پیانبر اسلام وقتی که از مکه هجرت میکنن به مدینه میرن اول کاری که میکنن قرارداد همزیستی مسالمت با همه یهودی های مدینه میبندن یهودی های مدینه قبائل متعددی بودن البته تو شهر مدینه نبودن ولی هاشی مدینه این قبائل اونجا حضور داشتن مثل امروز شهرنشینی گسترده اینطوری که نبوده قبیله قبیله بودن با همه اینا قرارداد می بدن این همه این هم هست تو تاریخ کتاب مکاتیب با رسول اگر ببینین تمام این قرارداد ها هست که ما مدافع شما هستیم هرکی به شما حمله کنه ما دفاع از شما میکنیم شما مدافع ما باشید ما همه خدای یکتا رو قبول داریم و بیش از همه ما به شما نزدیکتر هستیم تا به این بت و دیگران ولی از همون اول یهودیا قبول نداشتن انتظار داشتن که پیامبر آخر از بین خودشون بنی اسرائیل ظهور بکنه بنابراین مطلقاً چنین چیزی رو باور نداشتن بیش از همه علیه مسلمونا کارشکنی کردند البته دشمنان اولیه مسلمان همون قریش بودن بود پرستای قریش بودن ولی اونا همه بی سواد بودن یهودی از اون موقع چند تا سریگردن بالاتر از بقیه مردمان شبه جزیره بودن هم بسیار سروتمند بودن هم جنگجو بودن یعنی تجهیزات نظامیشون خیلی زیاد بود اسب و شمشیر و همه اینها خیلی وقتا مسلمان ها از اینا قرض میگرفتند ابزار جنگی رو و هم درس خونده بودن یه دین داشتن دیگه یه مذهبی که سابقه تاریخی طولانی داره در حالی که بقیه مردمان شبه جزیره دین نداشتن همه مشرک بودن یعنی دین بودپرستی داشتن بنابراین اینا خیلی پیشرفته تر بودن مثل امروز که میبینیم چار پای ملیون هم بیشتر تو امریکا نیستن ولی امریکا رو دارن میگردونن یه جامعه 300 خورده میلیون نفری دنیا رو دارن میگردونن اون موقع هم شبه جزیره عربستان میگردوندن تمام توته هم زیر سر اینا بود علیه مسلمان اینا همه رو جمع میکردن دائمان میفرسدن این ورون ور حتی جنگ خندق رو هم علیه مسلمان ها اینا سازماندهی و برنامه ریزی کرده بوده. پشت قضیه البته قبل از این جریان صلح هده که داستان شد خدمتون رو کردم سال سوم یعنی سه سال قبل از این چند تا جنگ بین مسلمان ها و یهودی ها اتفاق افتاد با سه تا قبیله بزرگشون یکی قبیله بنی قینقا بود یکی قبیله بنی نزیر بله یک بنی نزیر و بنی قینقا یکی هم بنی قرعیزه سه تا جنگ با این یهودی داشتن اینا هم شکست هم خورده بودن هم اینا بنابرای اینا خیلی دنبال انتقام بودن این غذایای تحریک قریش رو هم اونا کرده بودن بنابراین وقتی مسلمونها ها بر میگردن چند ماه بعد میرن سراغ خیبر یهودیایی که قله های نظامی خیلی بزرگ داشتن الان هم هست البته اجازه نمیدن عربا. کسی بره دیدن و نه که سنگی اینا مونده اونجا بارندگی کمه آقای فرزین اختر رفته بودن یک سال مخفیانه عکس ازش گرفته بودن بسیار جالبه آدم احساس می‌کنه 20 سال پیش ساخته شده همه اینا مونده فوق العاده استحکامات نظامی بزرگی داشتن اینا خیلی هم مغرور به شمشیر زنای خودشون بودن برها مسلمان ها سراغ اونا میرن به خاطر این خیانت ها و توته هاشون محاصره میکنن اونجا و اونا نمی جنگن بعد از چند روزی میبینن حریف نیستن تسلیم میشن که در واقع اون منافع کشاورزی که اونجا داشتن با مسلمان ها شریک بشن. یعنی قناعه از اون طریق به دست میارن مسلمان ها این آیه راجبه این مطلب داره میگه سیغول المخلفونه به زودی هم که تو جنگ شرکت نکردن، فرار کردن از جنگ، بهانه آوردن، از انتلقتم الى مل تأخذوها، وقتی حالا میخوان حرکت کنید برید جنگی که توش قنیمت هست، یعنی امیدوارین برتری نیرو میبینید، بنابراین احتمال خیلی زیاد هستش که پیروز بشین، اینا به شما خواهند گفت زرونا نتبه کم، بذارید ما بیان دنبالتون، یوریدو نه ان یوبدلو کلام الله اینا میخوان کلام خدا رو تغییر بدن کلام خدا این قانون خدا نظام خدا کسی که تو جنگ شرکت نکرده نیومده حالا یه جایی که دیگه مسلم پیروز میشن قناعیم همه چون خیلی هم سربتمند بودن و یهودی ها. حالا میخوان بیان اینجا از این منافع بهرمند بشن چون رسم و روزگار این بوده که جنگندگان برحال وقتی پیروز میشدن 4 پنجمش بین خود اونها تقسیم می شده دیگه البته ممکنه ما امروز میخونیم بگیم که اینا عجب آدمای قارتگری بودن و دنبال این بودن که به این قبیله حمله بکنن به اون قبیله حمله بکنن البته این همیشه به جزیره این چنین بود هم که از مکه اینا رو بیرون کرده بودن اینا آس و بودن چیزی نداشتن دست خالی رفته بودن خون زندگیشون همه چیشون هم گرفته بودن اینا وقتی رفتن تو مدینه هر کدومشون مهمونه یه نفر از عالی مدینه شده بودن بنابراین به نوعی بازپسگیری و استرداد دارایی‌های های خودشون هم تو این نبرده که به خصوص با قرش داشتن تلقی می شد. البته تو زمان ما به اون معنا قنیمت دیگه نمی گیرن جنگا بنابراین قنیمتگیری نیست ولی به مراتب بدتر یعنی کشور رو می گیرن شهرها رو می گیرن نفت دیگه صاحب می شن. ما دو تا برخورد با روسا داشتیم الان حدود 185 سال پیش میشه دیگه اهنامه ترکمنچای و اهنامه گلستان چند تا شهر ما از بین رفت بخش زیادی از مملکت ما ایروان و نخجوان و قفخازا نمی دونم تمامو شهرهای ب... بالای خراسان یا این طرف آذربایجان بالای اون داشتیم همه اینا رو اونا گرفتن دیگه حالا ما میگیم چرا اون موقع قنیمت میگیم تا از قنیمت چی میگرفتن؟ قنیمت تو جنگ یه نیزه بود و یه شمشیر بود که داشتن یا یه کپشی و لباسی داشتن یا اگه همراه خودشون مثلا فرض کنید شطوری چیزی آورده بودن سروتی که تو اون موقع نبوده قناعیم همین بوده وقتی دو گروه با هم میجنگن قناعیم جنگی همون چیزایی بوده که داشتن کارخونه بافی هم که نبوده. خود لباس همون موقع خیلی گروم بوده ارزش داشته که حالا یه لباسی رو مثلا از دشمن بگیرن. در حال اینا میخوان بیان قنیمت بگیرن و میگه که نه شما دنبال ما نیان این خلافه در واقع نظام خداست کزالکم قال اللهم قبل خداوند چنین در گذشته گفته یعنی این قوانین برای مسلمانا بوده که فقط یک کسانی بخواین از غنائم استفاده کنند چنین چیزی ممنوعه فسیقونون بل تحسدونن خواهن گفت که شما حسادت حسادتتون میاد حسودیتون میشه میخواین خودتون منافع رو ببرید بل کانو لا یفقهون الا قلیلن ولی واقعیتش اینه که درک نمی کنن جزی قلیلی مسئله رو متوجه نیستن قل للمخلفين من الاعراب ستدعون الى قوم اولي بسن شديد تقاتلونهم او يسلمون بگو خب خیلی اگر مرد جنگین و خودتون همراه میدونید به این اعراب بگو این بادی نشینان ستدعون الى قوم به زودی فرا میشید به سوی قومی، یعنی در نبرد با قومی که اولی بأس شدیدن صاحب جنگاوری شدیدن ظاهرا میگن سه سال بعد یک جنگ و درگیری دیگه بود با قوم حوازن حوازن و صقیف مردمان بسیار جنگجوی بودن البته اونام مسلمان ها رو محاصره کرده بودن در یه, دهره و یه درگیری شدیدی رخ داد سه سال بعد میگه خب نگران نباشین خیلی اهلی عرف پیش میاد چون به هر حال در محاصره همه قبایل بودند دیگه میدونستن که دائما این اوزاحبال تکرار میشه خب ازتون دعوت خواهیم کرد که بجنگید او یسلمون یا تسلیم میشن یعنی مثل خیبر که نجنگیدن تسلیم شدن یعنی یا بالاخره خواهید جنگید یا اگرم تسلیم شدن ولی خب بالاخره شما مشارکت کردید فئن تو تیو یوتکوم الله اجرا حسنا اگر اطاعت بکنید از خدا عجر نیکوی خواهید داشت و این تتولو اگر پشت بکنید کما تولیتون من قبلو همینطور که از قبلم پشت میکردید از زیر بار مسئولیت فرار میکردید یو از زبکم عذابن علیمن خداوند عذاب علیمی شما رو خواهد داد خب این آیه همطور که از کردم تو اون شرایط خاص جنگیه ما امروز که میخونیم به نظرمون میاد که خب چقدر قرآن این بحث‌های جنگی رو داره ولی خب ما چون سوره به سوره می‌خونیم، بعضی وقت و توی این موضوعات قرار می‌گیریم باید خب اینچنین هم شرح بدیم واقعا فکر کنم دفعی پیش بود ارز کردم مجموعه آیات قتال که در قرآن هست کمتر از یک سوم آیات مربوط به علم، یعنی با نسبی قضاوت کرد دیگه. سه برابر و نیم آیات قتال 246 تا مجموعه مشتقات قتاله سه برابر این سه برابر و نیم این راجب علم آمده هفت برابر این درباره گفتگو آمده مشتقات کلمه قاله گفتگو کردن دایلوگ یعنی تو این مجموعه ببینیم نسبت به اون که امروز مردم به جنگ توجه دارن مردم دنیا بسیار بسیار قرآن قلیل توجهش به مسائل قتال برخلاف خلاف تبلیغ میکنه دفعه پیش بود فکر کنم اینجا عرض کردم فکر میکنیم بزرگترین کشور خریدار تجهیزات نظامی اسلحه تو دنیا کدوم کشوره؟ هند کشور هندوستان ده درصد تولیدات نظامی دنیا رو هند داره میخره دوباره میشن پاکستانه یعنی این کشورایی که هند که کشور سلطنلویه سمبل دموکراسی تو دنیا برخلاف دنیای امروز هم همینطوره چیزی حدود یه چهارم تا نصف درآمد کشورها بودجهشون صرف خرید تسلیحات نظامی میشه حالا ایراد میگیرن که چرا تو قرآن مثلا کلمات قتال اومده اولا باید به شرایط تاریخی توجه کرد خب مسلمون که یه تعداد قلیلی آمدن پشت کردن به اعتقادات با اجدادی یک جامعهی جامعه ستها قبیله بودن همه بطپرست بودن تو خانه کعبم سی سی تا بط بوده متعلق به هر قبیلهی آمدن میگن همه اینا بیخود بشکنین خدای واحد رو باید پرستی. خب نمیخواستن سر به تن اینا باشه اینا باید از خودشون خ حالا امروز ماختی ما میخونیم و میگیم که تو مسیحیت جنگ نبوده چرا تو اسلامی نبوده هست آه حضرت مسیح که ای را درست نکرد در همون جوانی دفعه هم عرض کردم از دنیا رفت حالا به هر معنای پتروست در واقع توسعه داد مسیحیت در قرآن هم اشارات تازه زیادی هم هستش که حضرت ایسا آماده جنگ و دفاع شده بود تو انجیل هم حتی هست میگه من نیامده ام تا صلح را بلکه تا شمشیر را بگذارم. فکر نکنید به همینجوری دیگه راحتی نش، وظیفه ای ندارید. میگه هر کسی حتی تنها لباسشم بفروشه بره شمشیر بخره. همینا تو انجیل فعلی ما هست. وقتی احساس میکنه تو قرآن هم هست میگه فلان ما عیسی منهم وقتی عیسی با تمام وجودش احساس کرد این کفر و انکار و درگیری رو قالم من انصار الله اعلام کرد که کی ناصر منه در راه خدا قال الهواریون و نحن انصار الله هواریون اعلام کردن که ما نصرت بخش هستیم بنابراین همه اونها دنبال دفاع بودن البته جنگ به معنای تجاوز به حقوق دیگران در همه ادیان محکوم متروده ولی به عنوان دفاع هم در تورات هست پیامبران بعد از موسی و هم عیسی موارد زیادی در قرآن هست نشون میده چنین آمادگی ها رو اعلام کرده بود ولی فرصت داده نشد و در قرآن هم حال در متن این دفاع قرار داشتن مسلمان ها آیه بعدیش لیسه علال هرجون ولا علال اعرجه هرجون اعما یعنی کور بر کورها هرجی نیست هرج یعنی فشار تحمیل تنگنایی نیست که شرکت کنن بر آدمیم هم که عرجی یعنی شل پاش به پیره نمیتونه بیاد بر اونم دیگه فشاری نیست اجباری نیست ولا علل مریزه حرجون بر مریضم نیست ولی شما که نمیایین آدمای سالم و نیرومند شما بهانتون چیه و من یوت الله ورسوله و رسوله جنات تجری من آنها الانهار و من یتولای و عذب و عذابن علیما هر کسی از خدا و رسول اطاعت کنه خداوند او را وارد بهشتایی خواهد کرد که نهرها از زیرش جاریه یعنی آثار حیات بخش خرمی و سبزی اون زندگی هست و هر کی هم پشت بکنه یعذب و عذابن علیما آیه هیچده هم همطور که ارز کدم راجع به گروه ثبومیست که در نقطه مقابل این گروه از زیر کاردر لقد رضي الله عن المؤمنين خداوند راضی شد از مؤمنین از یوبای اونک تهدش شجره اون موقع که با تو زیر اون تک درخت شجره چون با الفلام اومده معرف است اونجا سهرا بود دیگه سهرا بود هدهی قسمت گود رفته هدبه یعنی گود رفته دیگه اونجا مسلمان جمع شدن یه درختی بود جای سایهی بود اون زیر میرفتن با پیانبر دست میدادن حالا امروز امضا میکنن یا رأی میدن که ما تا پای جانمون استادیم مقاومت میکنیم اگه حمله بکنن میگه خداوند از اینا راضی شد فعل من ما فی قلوب هم خدا اونچه که در دلشون بود شناخت اون نیت پاکشون رو خدا دریافت کرد فانزل السكينة علیهم بر اونها آرامش فرستاد خدا جلسه گذشته به این فیلم محمد اشاره کرده اونا که فیلم مسنجر بود یادتون است که دیدن به خاطر دارن وقتی که این سپای قرش میان به خصوص رهبرشون خالد بن چطور با اسب میاد جلو اینا اسبم هی بلند میشد رو پای خودش جلو اینا دستاشو بلند می کرد خیلی تحریک آمیز بود اینا خون سردی استاده بودن عکس العملینشون نمیخواستن بهانه خشونت به دست دشمن بدن میخواستن با خون خونسردیشون بشکنن این خشم و خشونت رو میگه آرامشی خدا بر اینها فرستاد و اثا به فتحا قریبا و به یک فتح نزدیکی اونها رو در واقع بهرمند کرد و مقان ما کثیر تنی اخوزونها و قریمتهای بسیاری که خواهند گرفت و کان الله عزیزن حکیما خداوند صاحب عزت و حکمت و ادكم الله مقان مکتیره تاخذون ها خداوند وعده گرفتن قنائم بسیاری رو به شما وعده میدهد فاجللکم حاضهی این در واقع صلح هدیبیه رو تعجیل کرد پیش انداخت و کف ایدی الناس انکم دست تجاوز مردم رو از شما دور کرد و لتکون آیتن للمؤمنین تا خود این نشانهای بر مؤمنین باشه یعنی همینی که متوکل و مصمم هستند مقاومت میکنند در راه اهدافشون موفق میشن و پیروز میشن و یهدیاکم صراطا مستقیما و شما رو به یک صراط مستقیمی خدا رهبری خواهد کرد اگر قصد فقط قنیمت گرفتن بود به همونجا جا احترام می دیگه. اگر منظور فقط نظامی بود پیروزی های نظامی و قنایم دنیا می گفت خب خوب قنیمت می گیرید. اصل و اساس اینه که به یه راه مستقیمی هدایت بشه. و اخرا لم تقدرو علیها و چیز دیگه ای که شما قدرت بر او ندارید. قد احات الله به ها ولی خدا احات داره اون و کان الله علی کل شیء قدیرا خداوند بر هر چیزی قدیره قدیر ارز که ترجمه میکنه نیرومند قادر ولی به معنای نظاممند و قدر و اندازه گذاره حالا این معلوم نیست که اشاره به چه پیروزیه بعضی ها گفتن پیروزی های بعدی در جنگ هنین دشمنان بسیار قویتری بودند گفتن گفتند های بعدی در توسعه اسلام ولی چون هیچ اشاره نشده کسی نمیدونه که اشاره به چه جریانی است دفعه گذشتم عرض کردم که وقتی که مسلمانان از این صلح برمی برمیگشتند پیامبر اون های دعوتش رو به سران کشورهای دیگه فرستاده نامه به خسرو پرویز تو ایران نامه به امپراتور هبشه، پادشاه هبشه، یمن و همه قدرت های اون روزگار امپراتور روم و همه میخندیدن این منافق، این مسخره میکردن میگفتن اینا رو همون که عرض کردن به دهرانه می‌دند، سراغ خونه کت خدا رو میگیرن میخواستن برن مکه نذاشتن، دست خالی برگشتن حالا نامه دعوت به اسلام به جای دیگه میفرزن تو این شرایطی که خداوند روحیه به اینا میده چون یه ایده مسمم وقتی باشند به آرمان خودشون باور داشته باشند همه مشکلات جلو پاشون برداشته میشه این یک اصطلاحی است که مال عربی البته میگه وقتی یه ملتی اراده بکنه آرمانی داشته باشه اراده کنه که پیروز بشه بر دهره بر روزگاره که موجباتش رو فراهم بکنه یعنی طبیعت قانون جامعه تسلیم خواهد شد اصل اینه که یک مردمی مسمم و با اراده بشن و حاضر بشن باهاشو بپردازن وقتی این ایده حاضر شدن برن به قلب دشمن دست خالی انقدر ایمان و اعتقاد دارن و نترسیدن در حالی که همه میگفتن اینا دیگه زنده بر نمیگردن این نشون میده آمادهی همه چیز هستن دیگه وزیر اون تک با پیامبر دست دادن که با اینکه چیزی هم نداشتن طرف مقابل نیزه داره دائما با تیر و با کمان و با اسب و همه چی میتونن اینا رو نابود کنن اینا فقط یه شمشیر دست خالین ولی حاضر بودن شونم هم کشته بشن بنابراین این وعده هایی که میگه شما پیروز خواهید شد در آینده نه تنها این پیروزی هایی که جلو چشمتونه پیروزی هایی که شما فعلا احاطه ندارید ولی خداوند میدونه یعنی خب مسلمه دیگه که چنین آمادگیایی نتایج خودش رو هم خواهد داشت ولو قاتلکم الذين كفروا لبل ثم ملائجه دون اولين ولا نصيرا این دوتا تا آیرا هم بخونیم تا همینجا اکتفا میکنیم اشاره به همون مردم بت مکز است که به آماده شدن با مسلمونا ها سلنامه ای را امضا بکنن با همه جوش و خروششون و عصبانیتشون و قصد کشتارشون جرد نکردن ترسیدن میگه اگرم میجنگیدن به فرض لو قاتلکم الذین كَفَرُوْ اون کافران اگرم با شما میجنگیدن لول لولول فرار میکردن یعنی روحیه ندارن وقتی کسی دنبال منافع دنیایی میخواد آسیبی به خودش نرسه یه زخم بر نداره با اون روحیه لازم که نمی جنگه. خیلی فرق داره با اینا که با تمام وجود آمدند موفق بشن هدف دارن در واقع یک آرمان و ای دارن میگه می جنگیدن همیچ خلطی نمیتونستن بکنن سملا یجدون اولین و لا نسیرا نه دوستی و نه یاوری پیدا میکردن. یعنی اینا فکر کردن اگه به جنگل از قبایل دیگه به دادشون می رسن. نه به صلاح خبر شجاعت و شما همه جا پیچیده دیگرانم جرعت نمی کنن ریسک بکنن خودشون رو تو این تعینه ها بندزن سنت الله اللتی قد خلت من قبل و تجدل سنت الله تبدیلا این سنت خداست قانون خداست که قد خلط من قبل از گذشته بوده این قانون که امروزی نیستش از هزارهای پیش هم اینطوری بوده مردم با ای که حاضر باشن باهاشو بدن حتما پیروز میشن این قانون خداست از گذشتم بوده الله برای قوانین خدا سنت های خدا که مبدل سازنده وجود نداره هیچ چی نمیتونه قوانین خدا رو تغییر بده حالا این یه نمونه تاریخی است که جلو ششم ماست اینا در چنین شرایط سخت و در این تنگناهای تاریخی بودن که دستشون به هیچ نبود حالا ما از یک گذشته تاریخ داریم نگاه میکنیم سرنوشت اینا رو بیبینیم دیگه که چطور موفق شدن دو سه سال بعد بدون خونریزی مکه رو فت کردن بدون خونریزی یعنی انقدر طرفدار پیدا کردن با ده هزار نفر رفتن مکه اونام دروازه رو باز کردن با این گروه که نمیشه جنگی پنبرم گفت همه تون آزادین انتون مطلقا همه تون بخشیده شدید همه آزاد تسید جنگی هم نشد همه هم در آغوش گرفتن شبه جزیره عربستان همه دیگه آمدن به این آین گرایش پیدا کردن اسلام در ظرف مدت بسیار کوتاهی گسترش پیدا کرد تا قلب اروپا هم رفت و تا قرن چهارم پنجم که آرمان داشتن. عقیده داشتم تا به طور نصفی همت می میکردن چند تا سرگردن از همه جای دنیا هم جلو زدن در علومشون در شرسازیشون در همه چی همه که آشنا هستید با تاریخ در دوران تاریک قرون بستای اروپا اینا دانشگاه های متعدد و تأسیس کردن اصلا دانشگاه نبود تو اروپا از مدل دانشگاه اسلامی گرفتن تا قرن هم استادا و کتاب های مسلمان ها برای اون اونها میرفت و تدریس میکردن تا قرنها ولی وقتی که عقب افتادیم سنت خدا اون طرفم هست دیگه تو سری خورده و ذلیل و ضعیف میشیم دیگه حالا وضعیتی که امروز ها پیدا کردن جمعیتشون کمتر از 1 صدم ولی قدرت یهودییا شاید 100 برابر این جمعیت باشه اینا سنت خداست هر کی زحمت بکشه کار بکنه نتیجهش میگیره خداوند با هیچ کسی هم قرارداد نوسته هیچ کسی هم رابطه خاص و ویژه با خدا نداره چه مسلمون چه شیعه هیچ کسی هر کسی هر زحمتی بکشه نتیجه خودش رو میبره صدق الله العلی و لزیم.